0: Wow, wie reichhaltig. Gottes ist feiern ist schon etwas Geniales, was wir zusammentragen und Gottes Geist uns einfach ermutigt, unser Leben hineinrädt. Jawohl. Und ich möchte weiterfahren. Die Predigt der Markus hat schon gesagt, die christliche Gemeinde ist das Haus von Gott und das ist das Tor zum Himmel. Ich möchte da daran wo wir letzten Sonntag auch so einen Blick hinein getan haben, der ähm, Markus hat uns auch gesagt, dass Gott ja gekommen ist in Jesus und er hat zautet oder gambiert unter uns, also leben, wohnen mit unter uns und hat das nicht weiter ausführen und wir wollen das heute miteinander machen. Das Haus von Gott, dort wo Gott wohnt, sein Haus, Gemeint? Ist das Haus und ist das Tor zum Himmel. Und ich tue euch bewusst schon die Schlagwörter hier damit das hier anfängt zu denken, wo ich weiss, jetzt sind alle relativ smart. Und darum ist es gut, wenn wir das schon mit innen haben. Wow! Fimi, die christliche Gemeinde, ist das Haus von Gott. Hey, und das ist das Tor zum Himmel. Und ich möchte mit euch in einen Text eintauchen, in eine, in eine biblische Geschichte, wo uns die Bibel das aufschließen und mit hineingeben. Und zwar ähm, ist die Geschichte, wo der Text der Predigt eigentlich sich befindet, in der Geschichte vom Leben von der Familie von Isaac und von der Rebecca, wo zwei Zwillinge haben, die Zwillingssöhne, ähm, der Jakob und der Esau. Und wegen einen so einem trickreichen Verlust vom Erstgeburtsrecht wo der Esau Jakob eigentlich all seine Privilegien als Erstgeborene abgegeben hat. Er hatte gerade ein bisschen Hunger. Er war eigentlich so wütig und enttäuscht, dass er sagt, wenn mein Vater mal gestorben ist, dann bringe ich meine Brüte um. Wo ich am Schluss dann wieder das Erstgeburtsrecht zurückgehe. Und Mutter Rebecca hat von dem gehört und forderte Jakob, den jüngeren Sohn, auf und sagte, geh, zieh weg, du musst flüchten, sonst lebst du nicht mehr. Der Isaac hat das auch mitbekommen und er gefunden, jawohl, das ist eine gute Sache. Sie haben noch eine Geschichte herausgefunden und gesagt, du weißt nicht gut, dass du eine Frau heiratest, hier, da, in der Fremde, sondern geh zurück in unsere Familie, unsere Verwandtschaft und du findest dort eine Frau so bleibt in dem Sinn die Blut und Verwandtschaft alles zusammen im gleichen Volk. Und dort sehen wir unseren Text, 1. Mose 28, von Kapitel 10 bis 19, für die, die Bibel haben oder auf dem das will ich nachschlagen, ich lese eine gute Nachricht, Bibel. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort herumlagen. Und während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten: nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Wow, krass. Hein? Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich diese Stätte in Ehrfurcht nähern, hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Und früh am Morgen stand Jakob auf, den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Beth-El, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Das Haus von Gott. Hier an dieser Stelle in der Bibel wird zum ersten Mal der Begriff Haus von Gott erwähnt und gebraucht. Und eines von den Prinzipien der Bibelinterpretation besagt, dass die erste Erwähnung von etwas in der Schrift besonderes Gewicht hat. Und alles, was nachher folgt, hilft dazu, das besser Auszuführen, zu entschlüsseln und ganzheitlich in diesem Sinn zu erklären. Also dort, wo das erste Mal die Erwähnung kommt, dort haben wir eigentlich Grundlagen. Das hat am meisten Gewicht. Das, was dort beschrieben wird, von dem müssen wir ausgehen. Und alles andere hilft das, das zu ergänzen und zu erklären. Und so lässt uns mit den Augen vom Heiligen Geist jetzt wirklich das Haus Gottes betrachten. Wir haben alle unsere so Vorstellungen. Schon nur der Begriff kommt aus. Und Gott, was, was stellen wir uns vor? Wir haben uns überlegt, was für ein Bild bringt man? Was für ein Bild zeige ich auf der Folie, damit wir nicht irgendwie schon in, in eine Richtung gelenkt sind. Weil das, was Gott damit meint, ist eben so viel anders, so viel grösser, ähm, als dass wir das vielleicht unsere Vorstellungskraft haben. Und darum lässt uns da eintauchen. Speziell ist, dass an dieser geografischen Stelle, wo der Jakob übernachtet hat, gar kein Gebäude steht. Kein Haus. Keine Stiftshütte oder ein Tempel oder so ein mobiles Zelt. Nicht. Und Jakob sagt: Hey, das ist das Haus Gottes. Was ist es denn genau? Es ist Gott, der dort am Fuß von meiner Hügel bei einem Mensch ist. Seine Gegenwart, seine Präsenz bei einem Menschen. Das ist ganz ganz bezeichnendes Haus Gottes. Und was wir da entdecken, ist ein grossartiges Bild von der Realität aus Gottes Perspektive, was sein Haus ist. Und die Elemente sind ganz einfach, die wir haben. Wir haben zum einen einen offenen Himmel. Das Haus von Gott ist. Hey, da ist ein offener Himmel. Wir haben die Stimme vom himmlischen Vater. Ah, er redet, Wo er da ist. Das sie auf- und absteigende an Und da ist so eine breite Stege, die von der Erde bis in Himmel geht. Das sind eigentlich die Elemente hier in diesem Bild. Und Jakob dann sagt, hey, das ist das Haus von Gott. Die Elemente charakterisieren aus Gottes Sicht sein Haus. Der Ort, wo er gegenwärtig ist, mit allem, was er ist und was ihn ausmacht. Und er Ihr seht schon, in ihrer Ganzheit, wenn wir das weiter ausrollen, dann bis ins Neue Testament hineinkommen, Haus Gottes, in ihrer Ganzheit ist das ein Bild von der Gemeinde, von der Kirche. Ich habe im Lexikon nachgeschaut, was dort zu Haus Gottes steht. Ich dachte, mal schauen, wie das die gescheiten Theologen beschreiben würden. Und bei ganz, ganz einer Stunde, in einer kurz knappen Zusammenfassung haben die das recht brillant gebracht. Das Haus Gottes im umfassendsten Sinn ist sein Volk und die christliche Gemeinde, die auch Tempel Gottes genannt wird. Ihre Leiter sind die Haushalter. Punkt, fertig. Also aus neutestamentlicher Sicht, Haus Gottes, nicht das Gebäude, sondern seine Gegenwart, der offene Himmel, seine Stimme. Die himmlische Welt, Engel, die da aktiv sind, die leben, die pulsieren, die rum sind. Und so deckt sich das Bild eigentlich mit der Gemeinde Jesu, mit dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat eigentlich den Himmel ja wieder frisch aufgemacht. Nachdem, dass im Sündenfall, man kann sagen, ist der Grab, ist die Trennung zwischen Menschen und Gott. Und im Alten Testament sind das so wie, so wie so Blitzlichter, die aufblinken, wo wir sehen, hey, das sind die, die Prototypen, wo die Gott euch zeigt, so muss es sein. Und mit Jesus gekommen ist, für die, die dabei waren den letzten Open Heaven Days, Walter Benson hat das dort erwähnt, dass eigentlich der eiserne Vorhang wie offen ist und dass wir immer dauerhaft unter dem offenen Himmel leben. Der Himmel ist offen, dauerhaft. Wow, wie wunderbar. Und das Erstaunlichste in dieser ganzen Sache ist jetzt der Schlusssatz, den Jakob aus dieser Offenbarung zieht. Er sagt, hey, ich gehe da hier Das Haus Gottes ist da, wo ich geschlafen habe, wo ich bin. Ich habe es nicht einmal gemerkt. Offen oh, der Himmel. Der Vater ist ganz nah bei mir. Er redet mit mir. Und er sagt, hier ist das Haus von Gott, das Tor zum Himmel. Das Tor zum Himmel. Was meinst du, was das könnte sein? Warum macht der Jakob jetzt die Erwähnung? Das würde er sagen, hey, wow, hier ist das Haus Gottes, Gott ist hier, wow, mega cool. Und er bringt hey, das ist das Tor zum Himmel, das ist ganz bedeutend. Tor, hä? das sind ganz einfache oder auch ganz gigantische Gegenstände. Wir begegnen denen auch in unserem Alltag. Du hast vielleicht irgendwie, wenn du ein Haus hast, nähen wir dort so ein hä, wo man öffnen kann. Und wenn du durch das Tor gehst, kommst du vom Trottoir oder von der Strasse rein, sozusagen in den Garten, in den Vorbereich von deinem Haus. Richtig. Oder vielleicht auf den Vorplatz, wo es in die Garage geht. Die, war schon im Europapark oder? dort hat es viel grösseres Tor. Immer am Morgen, am 9 Uhr, geht dort das Tor auf und dann, wenn man da durchs Dorf geht, dann kommt man schon in den grossen Vorort des Europa Park und dann kommt man rein. Und dann geht das. Und dann haben hier ein Tor mitgebracht, gewaltig. Oder? Es ist Ein Tor, das man durch kann. Ein Tor ist eine Übergangsstelle, die dich vom einen Bereich oder von einem Ort zu einem nächsten bringt. Und meistens hat es dort eine klare Grenze, oder? Und wenn es ein Tor hat, dann heisst das, da kann man nicht einfach ein bisschen hin und her lauern, sondern das, da passiert etwas, oder? Das ist ein anderes Territorium, von einem Ort zum anderen, und dazwischen ist ein Tor. Und man geht durchs Tor hinein, durch. Die Tür, das Tor ist eine Übergangsstelle. Und der Jakob stellt fest, dass sein Nachtlager, seine Begegnung mit Gott, dem himmlischen Vater, dass er eigentlich im Tor zum Himmel geschlafen hat. Und er bringt das eigentlich gleichbedeutend: Haus von Gott und das Tor zum Himmel. Zwei Welten. Das Haus von Gott ist eigentlich. An der Übergangsstelle von zwei Welten. Der irdische Welt und der himmlische Welt. Und dazwischen die Übergangsstelle sein Haus, das jetzt historisch ist, in dem Moment, oder? wo die irdische Welt und die himmlische Welt noch unterschiedlich sind. Der Jakob kann einen Blick in den Himmel werfen. Er hört die Stimme vom Vater. Er redet mit ihm, das ist nicht weit weg. Das ist nicht irgendwo im Himmel, dort ist Gott und er ist da auf der Erde, ist irgendwie fast verloren und weiß nicht, was läuft. Sondern, wow, das ist Nacht beieinander. Und das ist eine Übergangsstelle. Und er schläft dort und stellt das fest. dass sind Engel, die auf und ab kommen. Und sie haben wahrscheinlich Sachen aus dem Himmel gebracht. Und ich könnte mir auch vorstellen, das steht nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch die Zeug abgeben konnte, die ihn belastet, die ihn bekümmert, die ihm Sorgen macht, dass er es abgeben kann. Und die Engel transportieren es ab und im Gegenzug bringen sie Versorgung und neue, andere Sachen. Beim Tor zum Himmel ist es eben nicht nur so, dass wir Eingang hätten, sondern viel mehr, dass eben auch von der anderen Seite etwas kommt zu dir, zu mir, zu uns. Sprung nehmen. Gemeint. Haus Gottes. Das Tor zum Himmel. Das ist nicht nur der Eingang zum Spillen für den Himmel zu holen, sondern es ist schon real im Heut und Jetzt. Du hast schon Möglichkeiten in diesem Sinn, in der Übergang inne, wo sich Himmel und Erde anfangen. Das ist die Schnittstelle. Schon jetzt, aber noch nicht ganz. Oder? Aber da kommt schon etwas. Ich, wir sehen schon rein. Wir spüren schon etwas von dieser himmlischen Wunderbare Herrlichkeit, du Gott sagt, und meine ewige Wohnstätte, mein Haus, ist gemeint, bestimmt ich. Gott hat im das Testament ein Tempel gebaut, Stiftshütte. Das Neue Testament, wo Jesus das aufgemacht hat, wo der Heilige Geist eigentlich kommt, und jetzt wohnt er ja nicht in einem Tempel, sondern wo? In dir und in mir. In uns. Und als Gemeinschaft sind wir gemeint. Sie lieb. Jesus ist das Haupt. Das Haus von Gott, wo Gott wohnt. Gott wohnt. Mitten unter uns. Er hat sich entschieden, dass Gemeinde, dass wir Gemeinschaft sein Haus sind, wo er wohnt. Dort ist er präsent und gegenwärtig. Das ist doch gewaltig. Das ist gigantisch. Ein paar haben das schon gesehen. Ich liebe so chemische Tricks hier. Und stell dir vor, dass dein Leben da. so... Und da ist unsere Welt, da ist vieles dysfunktional und verletzt. Zwischen muss man etwas operieren machen, oder? Dann muss man ein bisschen Betadin und ein bisschen desinfizieren, dass es nicht so schlimm ist und so. Aber wir sind da hineingeboren, in diese Welt, oder? So, und in dieser Innen leben wir. Und das, was die Welt ist, das können wir nichts machen, auch wenn es kleinste, oh. der herzige Manuel Petrosen, der die Welt kam, da würde man sagen, ja, so unschuldig, so wunderbar, so rein, aber ja. So. Er ist in diese Welt geboren und was passiert mit ihm? das Brune, das Dreckige, hängt da an seinem Leben. Der Schmerz, das Dysfunktionale und so weiter. Und jetzt hat Jakob etwas Bedeutendes gesagt: Hey, ich habe im Haus Gottes geschlafen, dort wo Gott gegenwärtig ist, und hat die Übergangsstelle erleben und hat gemerkt, dass die Engel die auf und ab kommen und er hat irgendwie gemerkt: Hey da darf ich dazu, ich gehe dort rein. Und er geht dort eigentlich schon mit einem halben Schritt, oder vielleicht mit seinem ganzen Leben, geht er in die himmlische Welt. Oder? Ich habe da die Wolken von Mose hinein gepackt. Es war drum so ein bisschen Milch. Und das passiert mit ihm. All das, was ihn belastet, all das, was ihn eigentlich von dem irdischen Leben dysfunktional schmutzig, dreckig gemacht, die ihn, die ihn irgendwo auch Ja, er musste flüchten von seinem Brüder Er ihn umbringen. Er hat nicht, wie seine Zukunft ist. Es gar nicht zu den Verwandten, aber ich kann nicht Und Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Die Engel kommen auf und ab und beschenken ihn. Und es ist wirklich ein tiefgreifendes Bild, dass die christliche Gemeinde, die ewige Wohnstätte von Gott ist. Musste das mal wirklich im Kopf und im Herz vergehen? Das ist ja gewaltig. Und das gibt vielleicht einen, der sagt, ja, nein, man sagt, das geht doch nicht, das kann doch nicht sein, der grosse, lebendige Gott, Schöpfer von ihm und Erde, in dem Sinne, das sind doch nicht sie sein Haus, das ist doch viel umgekehrter, in dem Sinne, er ist wunderbar, und wir dürfen froh, sich können wir mal zu ihm kommen. Ja, es ist betes wahr. Aber diese Seite ist uns auch viel weniger bewusst, dass Gott sagt, ja, Gemeinschaft, dort ist mein Haus, da wo ich, und dort, wo er gegenwärtig ist, das ist sein zuhause. und Wie schön, wir dürfen dort auch sein. Und dort wo leben wir Und wir sind im doppelten Sinn Staatsbürger. Wir sind himmlische Bürger und wohnen auf der Erde. Ja? Und die Bibel sagt uns, hey, das ist nur ein Durchgang. wir ja, sind eigentlich nicht wirklich von dieser Welt. Und gleich sind wir hier in dieser Welt. Und wir sollen hier unser Leben ziehen. Und wir dürfen beten, als Himmelsbürger, wo auch irdische Bürger sind, dass all das, was Gott vorhat, all das, was er tun will, in uns und mein Leben fließen. Und gleichzeitig alle, die rund um uns wohnen, dass sie etwas von dem Haus von Gott erleben dürfen. Dass sie das dort zum Himmel dürfen. Das können sie sehen. Jeder, der hier in den Gottesdienst kommt, Kinderwoche, wo immer, kommt ins dort zum Himmel. Wie gewaltig ist das? Du daheim Hause, deine Familie, deine Wege. Kronenträger, Himmelsbürger, Menschen, die zu dir kommen, sie betreten das Haus von Gott. Sie treten ins dort zum Himmel. Weißt du, was für Möglichkeiten sich hier eröffnen? Das ist mega! Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich war in der Lehre, mit meiner im Gimmer. Da hatten wir so einen, so einen Gimmer-Freund, einer ähm, jüngeren Brütsche. Ähm, Zürcher hat er geheißen, zum Nachher haben wir gesagt, der Zürich, lass äh, den zu uns zum Mittagessen essen. Und ganz interessant, dann haben wir mich gefreut, wir haben gesagt, hey, oder, Mittag, Schule kommt. Johnny brühet's innen gau, Jacke aufgehängt und so weiter. Und ich bin noch dort an der Tür gestanden. "Sally Zöri, hei Schöner, kommst du zu uns zum Und er kommt da innen gau, bleibt da, macht so Augen, schaut um, dann geht er wieder raus. kommt wieder rein dann riekt du Türi, was hast du? Dann sagt er: Sammy, ist dir das auch schon aufgefallen? Hier innen ist ganz eine andere Atmosphäre als da außen." Dann dachte ich, hey, hast du hast zu viel geraucht, oder was? <lacht> der hat das gemerkt, der hat das gespürt. Zwei, drei Mal hat er das probiert und dann kommt er rein. Und wirklich, er gesagt, du, ich komme wieder zu euch zu Es ist so gut hier. Es ist so gut hier. <lacht> ja, ganz genau. Und da ist so viel Unbewusstes, das Gottes Himmelreich in dein und mein Leben hineinpackt. Genau. Weil, wenn du dir bewusst bist, dass du eigentlich Haus Gottes bist. Das zum Himmel. Hey, dann ist ein offener Himmel ein Steg, der eng auf und ab geht. Und Sachen bringen, Sachen abtransportieren. Ja, wie wenn wir es sonst mal beim einem gespräch haben. Auch die, die Nöte und auch das, was da kommt, in dem Sinn, der Seelsorger, der ist ja nicht kaputt. Oder? Wenn er mal mit vier Leuten geredet hat, dann sagt er, da, ich bin doch kein Müllhalter. Ja. Aber wenn, wenn der Seelsorger versteht, hey, ich bin dort zum Himmel, da ist ein Steige, dann kann er das Zeug alles abladen, und dann gibt es wieder Neues. Ha? Ich bin echt einfach gestrickt. Also, das Zeug hilft mir. Und offensichtlich ist die Bibel auch auf meiner Seite einfach gestrickt. braucht so ganz gute Bilder. Das ist nicht so kompliziert. Aber es ist mega real und wirksam. Und weiß? Wir sind ja nicht einfach im Himmel, wir bleiben ja nicht einfach im Himmel, oder? Wir sind im Tor zum Himmel und wir dürfen erleben, dass unsere Leben rein gemacht worden sind. die Umkehr, der Einladung: Jesus kommt in mein Leben. Da wir in der Kinderwoche einfach auch ganz viel dürfen erleben und mit den Kindern zusammen. Gottes Stimme gehört, du guckst, du glaubst, du gesagt Jesus. Komm, du hast gesagt, du wirst mein Freund sein und jeder, der das will, hat gesagt: Ja, ich möchte auch Freund von Jesus sein. Glauben, umkehr mit Taufe, wo wir wirklich frisch und rein sein dürfen. Und wir leben ja immer noch in unserer Welt, in unserem Alltag. Und wenn wir da reingehen, oder denkst du, vielleicht wird es einfach wieder dreckig und so. Aber eigentlich, was der Herr vorhat, ist das. Oder? Wenn du unterwegs bist, da, in deinem Alltag, ja. das Tor zum Himmel, dann sollen alle rund um dich um in dem Sinn auch das erleben. Dass das Gute, das Licht ist stärker, vertreibt Dunkelheit. Und du musst gar nicht so gewaltig viel machen, sondern auch also du und ich, was machst. Wir müssen uns bewusst sein und wissen: Aha, ich bin Haus Gottes. Hey, das ist dort zum Himmel. Ich habe Zugang, das ist der offene Himmel. Die Stimme vom Vater. Ich, ich kenne doch die. Und ich kann sie noch besser kennenlernen. Und dann all das, was er sagt und macht, will ich mit ihnen mit Du musst gar nicht immer das grosse Ausmass schon kennen oder den Einfluss, den das alles hat. Aber es ist eine Realität. Wie das mit dem Zürich, oder? das spürt man, das merkt man. Haben wir in der Kinderwoche wieder gehört von unseren Pistro-Leuten? Da sind Leute mit den Hunden durchgelaufen, spazieren und so. Also, immer das Kaffee nehmen und Und so etwas abschließend abschliessend zusammenfassen, was ich gesagt habe. hier ist einfach mega gut. Hier ist so wunderbare Atmosphäre. Da, oh. Mit dir zu reden, mit dir zusammen sein. Es tut mir gut, das ist so schön. Ja, genau. Hey, wie wunderbar ist das? Wir dürfen dort zum Himmel sein. Wir können den Menschen in unserem Quartier, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz einfach dort zum Himmel sein. Haus von Gott, wo er wohnt. Er ist präsent, er ist da. Da müssen wir nicht irgendwie kompliziert tun, sondern hey, überall, wo wir sind, wenn du irgendwo an deiner Werkbank bist, auf dem Bürostuhl hockst oder in der Kasse, was auch immer, Gott ist präsent, die Stimme vom Vater, der Himmel ist offen. Und dort können wir den Menschen dienen. Und dort wird vor allem auch dir dient. Das ist ein, das Geniale. Der Jakob sagt, ich habe so geschlafen im Haus von Gott und dort zum Himmel. Ja, das kannst du im auch. Du wohnst schon lebst 24 Stunden. Gottes Haus, im Tor zum Himmel. und Das ist so einzigartig und wunderbar, dass Gottes Liebe, Gnade und Herrlichkeit in dir als lebendig im Tempel wohnt und ist. und Dass wir das als Pfine dürfen beherbergen dürfen, immer wieder auch kultivieren, einander immer wieder ermutigung und sagen, ja genau, so ist es. Und da dürfen ganz viele dazukommen. Und wer einmal dazutreten ist und in diesem Tor etwas erlebt hat, oder? In Europa Park Europapark Park, Bahnen fahren und Freude. Hatte, oder? Der soll nicht einfach nur nach gehen, sondern, was, er soll auch ein Teilhaber werden. Ich muss Bürger Kronen überkommen. Und das kannst du, jeder. Im Livestream, physisch vor Ort. Hey, wirklich, simpel, einfach. Sag Jesus, jawohl. Ich wohne und ich lebe in der funktionale Welt. Vielleicht mein Umfeld, meine Familie, mein Leben ist mega... Mega Ang Und ich habe es ohne nicht probiert. Komm in mein Leben. Ich gebe all das dir. Und im Gegenzug empfange ich ein neues, ewiges, herrliches Leben. Wird du mein Freund, komm in mein Leben. Wird mein Herr. Ich möchte mit dir laufen und leben. Und dann sagst du Amen. Und dann hast du eine neue Identität bekommen. Du bist ein neuer Bürger. Ich kann ganz am Schluss, da habe ich nicht vorgelesen die die letzten drei Versen, dort in diesem Abschnitt. Der Jakob ist so, so und so begeistert gsi ab dem, was er erlebt und so und, und so sicher. Und Gott hat ihm gesagt, hey, ich bin mit dir, ich segne dich, du du wirst gesegnet sein von mir. Da hat er ihm dort da steht und gesagt und Herr und du kommst mit mir und alles, was an sagen und an herrlichem, an wirtschaftlichem Reichtum in mein Leben reinkommt, wott in dir verzehnte. Und so hat er es gemacht. So gut, und woher? Das Haus von Gott. Was ist das Haus von Gott? Ah ja, gemeint. Genau, ganz kleine Mega cool. Der ganze Sagen, der ganze Power, all das. Er hat gemerkt, ja genau, ich kann mich anstrengen, das ist gut, das ist richtig, ich kann flissig sein. Aber am Schluss des Tages ist es seine Gnade, seine Gunst, seine Kraft, die mir begabt, wo mir befeigt wo mir wo zuversichtlich unterwegs sind. Er ist der, wo mir heilt, wo mir neu macht. Und in allem, wo du und ich drin stehst. ja, wo mir drin sind als Fami, als Gemeinde, als Kleingruppe, als Teams, wie auch immer. Hey, auch wenn wir Kinderlager gehen die Leiter, grüne Mat, Camp, Bikers mit dem Stand, und so mis der Bike Party. Hey, Haus Gottes, dort zum Himmel. So gut. Die Kinder können campieren ins dort zum Himmel. Wenn Biker an Bibelstand kommen, kommen sie ins Dorf zum Himmel. Sie begegnen Jesus. So gut. So gut. Amen. Halleluja. Ja, yeah, geht gibt nichts Besseres, oder? Gell, Yes. Ja. Und da passiert Heilig. Da passiert Wunderbares. Hey, da gibt es Perspektiven. Da gibt es auf Mal wieder Hoffnung. Und das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen. Und Leute, uns das miteinander deklarieren. Adi, komm, du musst mir helfen, die Bank kann sich einrichten. Wir wollen, dass in einem wunderbaren Rap, die meisten von euch kennen den, aber wir müssen das immer wieder in Erinnerung rufen. Ich habe Kraft. Und was ich glaube, verändert den Ort. Yes, du kannst den Soundtrack geben. Können wir alle aufstehen? Und das erklären wir jetzt in die Sichtbarkeit, oder? Wie auf einem Medikament hat doch dort eine Erklärung, Packungsseite. Was ist das, oder? Und jetzt erklären wir, was uns drin ist und wenn mir unterwegs sind, was da läuft. Das ist die Erklärung, die Deklaration, Das ist Packungsbeilage. Und das sprechen wir jetzt aus und die Form von mir Okay, come on. Yeah. Ja, Jagger. Si. Der Audi kennt ein paar coolere Yeah. yeah. <lacht> Komm, gib noch ein bisschen Stoff, die Bude rein muss schütteln Come on! One, two, three, four, yeah! Ich ja. du was ich glaube, verändert den Ort. Darum erkläre ich jetzt, ja Gott ist immer gut, er denkt gut von mir. Jesus hat für mich mit seinem Leben gezahlt. Aha. Er liebt mich, so wie so immer. Und nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Yeah. Das ist nicht unmöglich! Uh, jawohl! Halleluja! Yes! Jetzt dürft Gott stehen bleiben und lässt uns miteinander in eine Anwendung hineingehen. Wir sie hier, der erleben Haus von Gott, Dort zum Himmel. Und das ist schon in den Impulsen gekommen. Hey, wenn du das Gefühl hast, mein Fass hat keinen Boden, erlebe, wie wirklich die Jesus-Hand kommt und im Fass Boden geht. Und du brauchst vielleicht dringend Heilung oder was weiß ich, hast du eine alle Not? Streck dein Leben im Herrn. Das sind Sachen, die dich belasten und wo du sagst, nein, das kann doch nicht sein. Hey, gib es ab, lass es von den Engeln abtransportieren. Und sie werden im Gegenzug Neues bringen: Zuversicht, Hoffnung und so weiter. Wenn du findest, oh, es könnte vielleicht ein Schwester oder Brüder für mich beten, dann du den links oder rechts antippen und sagst, sprich bitte ein Gebet du tauscht das aus. Vielleicht hast du auch etwas, wo dich so belastet, dass du sagst, ich muss das eigentlich bekennen und aussprechen. Mach das. Hey, unsere Worte haben Macht. Wenn du das nimmst, was dich belastet, in Wort formulierst, kannst du dir vorstellen, Worte Worte, du bringst es wie vorne. Und ist es und schiessest es vor dem Kreuz her. Und dasjenige, der mit dir betet, hat das als Züge bekennt. Und ich garantiere dir, du wirst frei Amen. weiterziehen. Du wirst frei weiterziehen. Amen. Und glauben mir. Dass Schmerzen fortgehen, Schmerzen werden abtransportiert. Wenn du frisches Knochengelenk brauchst, dann soll das kommen, vom Himmel her. Wenn du irgendwo in den Augen, in den Ohren, im Kopf irgendetwas nicht funktioniert, sag Jesus. Wenn du eine neue Arbeitsstelle brauchst, sag Jesus. Was immer das ist, wir sind dort zum Himmel an diesem Tag heute. Und er ist da. Und da soll wiederherstellung passieren. Seelische Schmerzen sollen verändert werden und neu werden. Dusches Haus. Der Vater ist da. Und wenn du jetzt die Augen zumachst und du vorstellst, dass du wirklich in diesem wunderbaren Tor bist, der Übergangsstil von der Erde zum Himmel. Und wie Jakob, der Vater steht ganz nah bei dir und er redet Hast du plötzlich gesehen, wie die Engel auf und ab gehen. Die ausrüsten, die beschenken. Das vornehmen, das die Achen zieht, die dich bremsen, die dich krank macht, die dich belastet. Schau dem Vater in die Augen, schau Jesus in die Augen. and